0: Välkommen till podcast från den skånska S-scenen, Möller heter jag. Olle Möller vi här. Vi har idag ett, ett, ett rätt så intressant lite samtal på riksplanet men idag har vi också en, en intervju med en skånsk politikertopp, det vill säga Inge, äh, Ingela Andersson från äh, Helsingborg som är oppositionsröd men också äh, vice ordförande i partidistrikt, som vi ska lyssna på ett samtal lite senare.
1: Ja det blir ett bra samtal om både lokal och Mingela och även det heter det, det väl lättare tillit i partidisk också så det är kul. Men vi ska börja med den nationella planet.
0: Det var ju en partiledardebatt igår både i riksdagen och sen en kort i kort i tv. Såg du den eller hörde du den?
1: Ja, dagens debatt, eller debatten i riksdagen såg jag inte så mycket av. Jag hade ju en hel del annat att göra, men debatten aktuellt såg jag. Hur, om
0: vi ska säga, din upplevelse av vad du såg och hörde och eventuella kommentarer efter i olika medier?
1: Det som är intressant är ju att nu börjar ju faktiskt Stefan Löfven växla upp. Han fick liksom bedömningen från en del att nu märks att han har varit med Även om han är ny så nu är han liksom... Han börjar bli etablerad som partiledare nu. Han är inte lika osäker. Efter debatten är Aktuellt mot Anna Kinnberg-Batra så sa hon Margit Silverstein att uh, han liksom nu inte bara pratar talpunkter utan nu är det liksom... På riktigt. Och det, det, är, det är bra att den bilden börjar sätta sig.
0: Bortre är ju den sitsen som Stefan var för ett år sedan och ska ha nu en tuff resa att etablera sig som partiledare och växa in i den rollen. Och, kan man tolka hennes framträdande i, i den riktningen?
1: Alltså, jag tycker att hon har en uppförsfakt liksom sitt sätt att vara. Jag känner inte att hon liksom appellerar till någonting inom mig. Jag förklarar det själv. Men hon liksom har. Det är lite som när Reinfeldt kom fram. Det är liksom ingenting. Och det kan ju givetvis vara farligt. För att om det inte är någonting så kan man inte rätta upp folk heller. Samtidigt så har hon inte riktigt Reinfeldts driv i sin. Hon är väldigt, väldigt. Jag tycker hon är stel. Mm. Och det har hon varit hela tiden. Sen får vi ju se om hon utvecklas. Men nej, äh, jag tror inte. Alltså, och sen handlar det mycket om. Alltså, Reinfeldt hade ett förändringsmandat när han kom till för tio år sedan. Det innebär bara att ju på något sätt val för att fortsätta vara Reinfeldt Tyskland med. Och med tanke på hur trycket det är moderaterna just nu i olika frågor så är jag frågan om det är ett vinnande koncept. I de medier, få
0: medier jag har hunnit läsa efter så var det återigen. Karlsson från SD som fick rubriker och eftersom han då framhördar och SD då framhördar med eh,
1: misstroendevotet mot Löfven Ja och det är ju som Stefan Löfven sa i debatten igår det Lilla han säger SD har ett mål just nu, det är att skapa kaos och eh, lyckas de inte med det så ska de vara emot allting och lyckas de eh, då inte få ut det då, då är de martyrer då vill inte folk prata med dem, då är det synd om dem leverns sa framförallt det första att de är där för att skapa kaos och det ligger ju mycket i det. Han drar också några linjer mot ny demokrati för en ny demokrati kommer ju att bara in och vill vara ett antietablissemangs Problemet förresten är ju att de ligger i ena vågskålen antietablissemangsdelen. De har mycket väljare som är emot politiken. Men i andra vi också gör är deras ansvarskänsla, deras seriositet. Och jag tror att så som de håller på nu i den här början av mandatperioden så har de nog inte lyckats etablera sig som något slags seriöst alternativ för de mer, ja vad ska man kalla det, förankrade väljarna.
0: En annan fråga som. Ja, som har nu varit aktuell de senaste dagarna tack vare konferensen uppe i Världsölen med forskning, försvar och för, folkförsvar. Folk det är ju då det här
1: utspelet med utredning om medlemskap i NATO. Ja, och det är, jag kan reta mig på hela den diskussionen för att det är ju liksom agendan att eh, nu ska vi prata NATO helt plötsligt, och, och, det, och så klarar det inte ens då, då en av att tala ur skäget. Framförallt med Moderaterna och säga att vi ska gå med i NATO-punkt att det ska utreda. och Jag tycker att Stefan Löfven det alldeles utmärkt i debatten i år i Aktuellt mot jimberg där han klart och tydligt att vad är det vi ska utreda. Vi har utredt frågan och vi vet ju vad som ligger i vågskålen, alliansfrihet eller ej. Och vi socialdemokrater och regeringen, också de med Miljöpartiet, är emot detta. Vi vill inte gå med och då finns det ingen anledning att utreda. Nej, och
0: det, och det är ju stryket från då Jan Björklund, som ju då under alla år har varit en NATO-vän och har velat gå med om han då har fått med sig Moderaterna på den här tanken. Och just för att på något sätt profilera sig nu i, i den nya konstellationen med båtar
1: som eh, försteledar. Alltså Jan Björklund, eh, i alla ära men eh, huvudsaken är ju det är som moderaterna vill ju i underbåten gå med i NATO. Det står väl ganska klart. Men Reinfeldt var ju ändå så klok så han sa att om inte sossarna är med på det så är det inte lönt. Och med tanke på att vårt svar är nej så borde även Moderaterna under denna regimen förstå att det inte är seriöst att gå fram och, och, och tro att vi ska kunna nå någon konsensus i detta även om vi har en uh, utredning. Utan det är för att de behöver ammunition och uh, känner väl att frågan på något sätt glider händerna på dem och då, då kastar de in det här. Ja och de,
0: de vill ju påskina att, att när socialdemokraterna säger nej va, så är det ett tecken på svaghet och en tecken på styrka från alliansens sida att man kan få för regeringen att säga nej till saker och ting. Så
1: visst det och, och, och det är rätt. Men jag menar samtidigt så har de en diskussion om betyg dag, och där då Löfven säger och klart och tydligt att det finns liksom ingen Forskning under botten som pekar på att tidigare betyg skulle vara något hallelujah-medel. Men där, och utan menar på det här stället, får vi väl i alla fall utvärdera reformerna om att vi har betyg i sexan. Men det vill ju inte borgarna, utan nej, det ska dundras på med betyg i fyran. Så där är inte utredningen någonting viktigt. Så att, jag tycker borgerligheten är väldigt inkonsekventa i sin äh, argumentation. Det är väldigt mycket lavat utifrån så att säga, nu vill vi sätta agendan. Det handlar inte så mycket om ansvar för landet utan ideologi, sätter agendan. Självklart var det där, men visst, visst är det så. Kan,
0: kan du tro att när det, om man nu bara, nu vet jag inte var i processen man befinner sig men finns det någon risk under den här, t- period, den här perioden att alliansen tillsammans med SD ska kunna driva igenom betygskriterier i
1: det var ju den diskussionen som eh där Batra på något sätt försökte pressa Stefan Löven i går och det var just det hon sa att det finns ju eh, riksdagen kommer ju säga liksom att det ska vara betyg från fjärde klass och kommer du genomföra det där var på Löven eh, sa att vi har liksom sagt dig nu det är inte taget något beslut vi får se var det landar och liksom försökt egentligen glida undan den frågan. Och det är ju Vi får vänta till beslutet så i taget innan man kan börja diskutera om det kommer genomföras eller inte. Jag tror ju att eh, regeringen kommer att hitta sätt att glida undan detta. Och Då ska man ju ha i minnet vad den borgerliga regeringen gjorde till, till exempel kring fas 3. Där är eh, riksdagen tydligt pekade att det här vill vi inte ha. Och det skett borgarna i. Så att, det är ju det som är fördelen med att sitta på regeringsmakten, att en proposition kan förhållas väldigt länge.
0: Ja, och jag tror som sagt i att äh, även om alliansdelarna kommer att äh, framhärda i sin, sin argumentering så tror jag att man lätt som du pekar på här kan peka på vad att att de omvänder under alliansregeringen. Så att,
1: nej, men det är fördelen med att det finns inget fortfarande stöd för det här va? Mm. Så att det är en fråga som inte vill kosta någonting att obstruera lite på. Sen så kommer det ju också, visserligen ligger det något i det som om det var Silverstein som sa det också. Att det är ju samtidigt viktigt för regeringen att inte provocera oppositionen för mycket. Och då pratar jag ju om borgarna. så att någonstans så bygger den här decemberöverenskommelsen på en viss respekt. Men jag menar förhala betygsinförandet det ska vi nu kunna lyckas med om vi vill.
0: Jag sitter här med Ingela Andersson, kommunalråd i opposition i Helsingborg, träffas.
2: Ja, det samlar
0: eh jag kommer till väl igång efter helgen.
2: Ja, det har vi gjort. Det har inte var så många arbetstagare men det räcker ju med en eller två sen är man igång igen.
0: Ja. Det som många, du har varit med i ett tag i politiken. Och hur kan man när började, det in, och hur började det in politiska resa och hur väcktes det, det politiska intresset?
2: Ja, det är ju en rätt så lång historia som jag är 63 år. Men man kan väl säga så här att jag jobbar inom livsmedelsindustrin- packade lever på sig på löpande band- och upptäckte att eller kom till insikt om att jag ville inte jobba med den här resten av mitt liv. Jag såg äldre kvinnor som gick där för förvarkta, ont i ledare, kylig arbetsmiljö, dålig arbetsmiljö. Och anmälde mig och kom in på Komvux för att läsa in grundskola och gymnasie. Jag hade tämligen usla betyg från mm. den ordinarie skolan. Och någonstans där vaknade mitt intresse för politik upp ett politiskt hem kan man säga ja sen mm. absolut. Min mor var ordförande i Lantarbetarförbundet i Helsingborg. Trevligt. Uh, och då gick jag med i partiet och hade absolut ingen tanke på att uh, jag skulle bli aktiv. Mm. Söks rätt så snabbt upp i Sveriges S-förening. På den tidningen gick runt och knackade på dörren till alla nya medlemmar. Och frågade mig om jag ville sitta i stodien och slog ifrån mig med armar och ben och sa Är ni inte kloka, det kommer jag aldrig att klara av. Mm men lockades sig ändå till att eller övertalades till att bli ersättare i styrelsen i den socialdemokratiska föreningen. Och sen kom vi till ett en fall. Det här måste vara åt 88 tror jag. Kanske inte ha varit 85. Ja, någonstans där. Då skulle man nominera folk till förtroendeuppdrag och då frågade de "Vem ska vi nominera dig till Ingela?" Och då visste jag inte vad ordet att nominera betydde. Mm. Så då sa jag... Jag vill inte heller blotta min kunskap För sådana är e- ju vi människor. Så jag sa att jag måste få fundera på det till nästa mm. möte. Mm. Och så hemma hem och så fram Och så slog jag upp nominera i här föreslag. Ja. Och det tänker jag ofta på. Att vi svänger oss mm. som ingen riper. griper. Och, men jag slog ifrån mig det också. Mamma vänner sa jag kommer aldrig klara av och uppdrag, Och jag vet inte hur man ska göra. Och jag har inte och... Men blev ändå ersättare i socialen. då på den resan är det... Hade någon då talat om för mig att jag skulle... Kanske bli ordförande i nämnd, till och med bli kommunalråd, eller till och med bli kommensens vice ordförande, så skulle, jag, så skulle jag ta det som ett skämt.
0: Hur, 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 jag tror att det är en situation är förmodligen inte är ovanlig egentligen, mm. just den här okunskapen och att man, man vill ändå engagera sig. Mm. På vilket sätt känner du att just den här staten har påverkat ditt fortsatta sen politiska arbete?
2: Ja, jag vet inte om precis starten, men man kan ju säga så här att utan äh, Adolfsberg och de äh, kvinnorna som då var drivande där, äh, Lilla M. Karlsson och Bessie Johansson och även någon man, så hade jag kanske inte varit där jag idag. Jag vet inte, men jag hade väl gjort någonting annat som jag hade trivs med, förmodar jag. Äh, för jag utbilda mig sen till socialsekreterare och jag har ju faktiskt ett jobb eller hade en, att ju alldeles nyligen ett jobb som verksamhetschef i Helsingborg stad som jag har haft tjänstledigt för. Mm. Uh, samtidigt uh, så är det ju, alltså, det är ju en ynnes på något sätt att få lov att jobba med politik och kunna vara med och påverka vardagen och framtiden för Helsingborgarna. Mm. Uh, det är uh, ja.
0: Om vi, så är, det, är det andra mandatperioden du jobbar på helt, som börjar nu som du jobbar på heltid? Eller hur länge har du jobbat heltid? Med-
2: det är fjärde mandatperioden. Eh, jag jobbar heltid och någon eh, moderat politiker eh, sa så här till Ola en gång eh, när de sätter på varandra på gym att... Eh, om man släpper en atombomb över Helsingborg så är det väl bara inget och kattelackorna som <laughs> överlever. <laughs> och det var då en anspänning på att jag nu går in i min fjärde mandatperiod ja. som heltidspolitiker. Och, jag har varit kommunal i tre mandatperiod tidigare.
0: Okay. Och då var och det som den här uh, tiden var det så att uh, makten skiftade nästan var bara varje mandatperiod. Yeah. Men, så du har varit med i din första mandatperiod,
2: var det under uh, s Ja, det var under s Då styrde vi uh, i Helsingborg och... Uh, vi såg det som en parentes när vi förlorade valet 2006. Tyvärr blev det inte så. Utan vi förlorade även 2010. Vi betraktade det som mycket vi vann för det senaste valet. Men vi blev blåsta kan man säga på den vinsten. Om man ser
0: hur är det då att från... då har just erfarenheten av att sitta i styrelsen och nu sitter i
2: opposition. Hur, hur är de känslorna och hur hanterar man det? Nej, men det är ju jättetråkigt att vara i, i opposition och när man blir politiker så vill man ju vara med och påverka och, då, och ska man vara med och påverka så måste man äga dagordningen mm. så jag ser tiden i opposition som en parentes nu har det ju blivit en jäkligt lång parentes ja. men tiden i opposition är också olika de första fyra åren vi var i opposition mellan 2006 och 2010 då hade borgarna Egen majoritet och då var vi helt utestängda från makten. fick ingen insyn alls eller så lite som möjligt i vad som hände i Helsingborg. Förra mandatperioden så hade de ingen egen majoritet. Då blev vi insläppta, både här i rådhuset men även ute i nämnderna. För jag var även vice ordförande för de då och eh, hade mycket, mycket tätare möten med ordförande och förvaltningar just för att Moderaterna framförallt... Ja, man ville kunna styra på ett bra sätt och få igenom sin mm, politik. Mm. Och då var vi ju med påverka en hel del och en del tyckte det var fel. Jag tycker nog att det är ändå man ska försöka få igenom sin politik så långt det går. Nu är vi tillbaka där de har egen majoritet tillsammans med Miljöpartiet. Och mm. vi har ju redan märkt att nu är det liksom kalla handen, nu är det en väg upp, nu får ni mindre insyn igen. Och det märkte senast på vårt kommunalrådsberedning. Vi har beredningar mm. för kommunalråden varje onsdag eftermiddag. Då fick vi besked förra veckan att eh, nu är det nya rutiner som gäller när vi ska behandla budgeten. Tidigare så har vi blivit inbjudna till sittningar med alla presidier mm. i alla nämnda och styrelser. det till slut på det, vi kommer inte välkomna på dem utan vi får hålla våra egna sittningar. Okay. Och det betyder ju att vi får, eh, vi får inte samma svar på ja. våra frågor ja. som de som styr får. Och det här är ju naturligtvis för att eh, Moderaterna, börjar är med tre småpartier och ett miljöparti. Och eh, de vill inte blotta sig för oss, Nej. såklart. Eh, det kan man ju förstå. Mm. Samtidigt som det, det blir en hemsk för oss. Vi, vi kommer ju att få eh, sämre insyn. Hur, eh, när man då sitter och,
0: och hamnar i det är läget som du beskriver här. Mm. Hur, hur kan man få ut sin egen politik till medborgarna och eh, hur hanterar man det flödet av info mm. till de som egentligen sen ska ge en ja. plattform att eventuellt styra?
2: Ja. Ett sätt är ju att bli så här av det. Ja. Då når vi till en del medborgare. Vi äger inte dagordningen på samma sätt men vi, får, vi försöker göra olika utspel. Vi har redan kommit i fyllgång med interpellationer till varje fullmäktigemöte efter valet. Mm. De interpellationerna följer vi upp med ett pressmeddelande. Och vi har varje inlämning av varje interpellation fått bra media mm. i Helsingborgs avgård som mm. är med aksat i svenska. Sen har vi sociala medier och där är det ju inte jag som är expert på det. Det är ju Ola som mm. är expert på det. Där är han ju ute väldigt mycket på Twitter, Facebook, via sin blogg och så. Och där når man ju en viss målgrupp. Mm. Uh, vi ska fokusera mer tror jag på lokaltidningen framöver. Ja. Det är en gratis tidning som når ut till alla hushåll i mm. Helsingborg. Mm. Och tidigare har man väl sett på den lite sådär. Ja, lite nedsättande kanske man ska erkänna. Mm. Men det är ju den tidning som några dels medborgare får mm. färre och färre präglöpningar på sina bostäder. Mm. Mm. Men visst är det problem med att nå ut när man inte äger avvarningen. Sen har vi ju poli- vår politiska organisation där vi har våra sysselsföreningar eh, som, eh, som lever lite olika liv. En del föreningar fungerar bra och andra fungerar sämre. Och så har det alltid varit så kommer det alltid att vara. Mm. Mm. Det är lite beroende av vad det är för folk som är.
0: Jag vet att ni i Hälsoborg jobbade inför valet. jobbade väldigt mycket med just dörrknackning ja, jag och liknande. Förvisso är det partiorganisationen. Ja. Men säger du, kommer ni att fokusera på att fortsätta det arbetet med att besöka väljarna genom att knacka dörr till exempel?
2: Ja det kommer vi att göra och då kommer det kanske bli lite mer kvalitetsdörrknackning. Man får lov att säga mm. utan att säga att det gjorde valet var dåligt. Nej, när det dyker upp frågor, till exempel på stadsbyggnadsnämnden- om att man ska göra förtätningar eller göra andra förändringar på bostadsområdet- då, då ska vi ha ett gäng som går ut och knackar dörrar och frågar vad de tycker om det. Mm. Och då blir det ju mer, mindre volymer av knackade dörrar, men mm. mera av samtal. Mm. För vi knackar många dörrar i varje år så och det är jättekul- men det var inte tid till några långa mm. samtal mm. tyvärr, det blev ju så.
0: En av de sakerna som jag brinner väldigt mycket för och som lite grann är börjar, när du beskrev här hur du kom in i politiken. Det vill säga svårigheten att för den politiska verksamheten att, så att säga, göra sig förståelig för den enskilda medborgaren. Mm. Känner du att ni funderar på det att, så att jag som öppnar dörren kan verkligen förstå vad ni menar och ett budskap?
2: Ja men jag tror det är en ständig diskussion man får ha, mm. och att man inte ska tro att alla förstår vad vi sysslar med mm. uh, och också att det inte alltid är så att bara för att man blir politiker så kan man genomföra allting man vill mm. det är jättetunga organisationer att mm. få igenom beslut. Så gången jag hamnade i rådhuset, jag yes eller första gången jag blev ordförande nu ska jag göra det och det och det men alltså det är långa
0: processer <laughs> Är det är det som på något sätt. För jag, jag tillhör jag tillhör den otåliga typen. Ja, ja. Och men är det, det är ingen till att du så säger, om vi nu använder santrum som har överlevt, ja. eller har stött ut så länge i politik att du har ett tålamod med förståelse för processen som gör att du inte blir frustrerad och inte hoppar av eller tar går fel vägar så att säga. Nej, absolut inte. Jag är
2: det mest otåliga som finns Så det är inte det. Nej, men att jag har. Alltså att jag har överlevt så länge, det beror på att partiet har förtroende för mig mm. helt enkelt. Mm. Det är ju så det är. Mm. Eh, är det ju ingenting man blir, det är ju förtroende man får. Mm. Och man får det vid varje tillfälle för fyra år max. Mm. Det kan till och med hända man får det tidigare. Mm. Eh, och så måste man betrakta det eh, som ett förtroende man får. Och, men jag tror att eh, ett sätt att förvaltat förtroende man får från, ett parti, från partiet- det är ju inte att ingå i en massa fraktioner och fullspel därför att det kommer aldrig att löna sig och lite grann så har jag min politiska bas, jag är välkänd som seriös och påläst men jag har också mitt privatliv där det inte finns några socialdemokrater där jag har min särmor i familjen, min koloni och umgås inte inte väldigt lite med politiska kamrater och Ja, jag tror att det är det som har gjort att jag har kvar, att jag fortfarande har partins
0: Och jag tycker det, är alltså just det
2: här med, för Helsingborg,
0: det vet vi, har liksom varit betraktade utifrån ibland som fraktionernas stad, ibland i, på er sida. Men mm. kontinuitet är ju viktig i ett politiskt arbete. Och för att just skapa det här förtroendet, yeah. att man kan se den röda tråden yeah. överlag. Och, så om vi bara alltså, tittar vidare, vad finns det för så så spännande frågor som får för den här mandatperioden som ni kommer att driva från i opposition?
2: Jag sa så här när jag blev vald till gruppledare att socialdemokratisk politik står ju kvar så det kommer inte att bli väldigt mycket annorlunda med mig. men kanske kommer att bli lite annorlunda och förhållningssättet också. Och det jag vill göra den här mandatperioden det är att ha fokus på kärnverksamheten. Vi är jätteduktiga i den här staden, framförallt det nuvarande styret på att glassa iväg med glassiga visioner, glassiga dokument, förnysa på ytan så allting ser bra ut. Men man tappar helt och hållet det som är kärnverksamheten. Man tappar hur eh, gamla tantarna har det på hemmet eller Fabro Ludvig som bor hemma och hemvård. Mm. De barnen som går de skolorna där man behöver mer resurser. Det tappar man helt och hållet och där vill jag ha fokus på det och det är ju så att det är ju man tittar det är ju det man ser mm. Mm. och det är ju det man lyser på som får fokus och in synligt mm. och det tycker jag är det viktigaste.
0: Det är också så att det är inte bara i Helsingborg, du har ju mm. du du aktiv på många andra områden också, ställen också. men det som jag tycker också är intressant är ju att du också visar i partidistriktet. Mm. Hur länge har du haft den rollen?
2: Och jag tror att jag har haft den rollen i två, tre år bara faktiskt. Mm. Jag har inte suttit i verkssälen utskott med den i två, tre år. Och, äh, ja, men i styrelsen har jag suttit rätt så länge. Ja.
0: Hur, äh, om du så här, skulle göra en kortpråkning av hur är det att sitta i partidistriktets styrelse?
2: Ja, det är ju äh, alltså roligt att få det förtroendet också. För mm. det är också ett förtroende man får mm. både från sin egen arbetarkommun men även från, från, från kongressen mm. Mm. Där, som väljer styrelsen. Det är lite annorlunda. Det är lite längre från, lite längre från politiken och lite mer partiet. Mm. Det handlar om mm. i, i partidisk Vi har ju ansvar för den politik som förs i regionen. Så, ja, så länge de sköter sig och inom ramarna så har vi inte så mycket ansvar. Men när vi går utanför ramarna så är det väl vi som har ansvar att ta fram program och regionen. och Vi har, vi har också... Eh, någon form av eh, ansvar egentligen till som klart. Även mm. om vi inte är, är, är pappa eller mamma till arbetarkommunerna. De, de är självständiga organisationer. Men någonstans... Eh, ett, ett visst ansvar för att verksamheten fungerar ute i arbetarkommunerna... Det är ju så här idag att en del arbetarkommunerna... De har ju nästan på färre medlemmar än de har politiska uppdrag. Mm. Eh, och står inför jättestora problem... Eh, så länge jag har suttit i partidelivets så finns det till och från olika rop på hjälp från mindre arbetarkommuner. Och vi har tillsatt en grupp och vid två tillfällen att utsätta ö- 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 ansvariga som ska hjälpa oss att stötta små och medelstora arbetarkommuner och arbetarkommuner. Och det, man kan väl säga att det funkar precis så där.
0: Jag var en kort period ordförande mm. i Staffanstopp och vi motionerade till kongressen ja. om den i stöden här. och...
2: Det blev en bifall. Det blev en
0: yeah. men jag, jag kan man väl säga så att jag känner mig väl inte riktigt tillfreds med effekterna av bifallet- om yeah. man nu ska vara uh-huh. hovsam i sina yeah. kommentarer. Men, för det, men för jag tror att en av utmaningarna som jag ser det för partidistriktet är just att vara ett stöd. Mm. Och naturligtvis ett stöd utifrån både ambitionen att utveckla mm. partiet från uppifrån- men också att lyssna underifrån och svara mm. på hjälpet. Mm. Så, hur mycket diskuterar man organisationen? Alltså utan att kvantifiera det i tidsöver, men är det en ständig fråga på partidistriktets styrelse borde att diskutera kring hur utvecklar vi, stöttar vi arbetar kommunen med?
2: Nej, jag skulle inte... den är rätt så frekvent men Det är inte en ständig fråga. Och alldeles uppenbart så är det väl så att svaren har inte hjälpt alltid. Nej. Vi har ju också bråttats med lite med lite halvtaskig ekonomi kan man väl säga mm. Mm. när man förlorar val så får man alltid sämre ekonomi och vi har haft gjort ett dåligt val centralt i Stockholm och vi har gjort ett dåligt val i regionen och det betyder mindre pengar nu har det blivit vi val i regionen och det betyder ju bättre ekonomi och kanske också bättre möjligheter att mm. hjälpa de små och med medelstora arbetarna Därför att det är inte vi i styrelsen som ska, som ska dra det lässet utan det måste vara någon ombudsman mm. som faktiskt har det ansvaret. Mm. Mm. Eh, och kanske få stå till Sars eh, på ett större små då och då och tala om vad som händer. Mm. Eh, tidigare har vi ju utsett eh, folk i styrelsen som har skulle ha trådda med det men de flesta som sitter i styrelsen har ju så mycket annat, annat ja, att göra. Ja, så även om ingen har dåliga ambitioner no. eller avsikter no. så, så blir det vad du lär. Så det är kanske det vi ska försöka nästa gång nu sitter jag här och får den idén här. Att man ska kanske... Lägga ner ansvaret på, på Några särskilda som så. Jag tror att... Jag,
0: jag, tror alltså att jag tror att
2: det har varit så åsett till och från, men lite tydligare
0: kanske. Jag tror att det finns en enorm potential för partiet att, att, att utvecklas och framförallt att tillvara det engagemanget som vi märker nu efter höstens val och det här extravalsresonemanget att det sprudlar ju, det tycker jag väldigt mycket ute bland folk att man vill engagera sig och jag tror att och det temat det är det, med, 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 öka folkbildningstanken och så, så, tror jag att kan man hitta formen där så tror jag det skulle vara en tillgång för partiet.
2: Jag tror det är jätteviktigt. Vi har ju strömmat till medlemmar till partiet ja. nu sedan Löfven utlöste nyvalet och alla de vill göra en insats ja. i ett val. Det blir det inget nyval. Man måste ta vara på de resurser man har.
0: Den ja. sista frågan när det gäller det så, som jag funderar lite grann på när man, som du, när man sitter parti, eller på distriktsnivå, och i kommunen. Mm. Så på distriktsplanet, regionala så samverkar vi med Miljöpartiet. Mm. Vi är på samma sida, men lokalt i Helsingborg. Om man bara tittar på det så är, 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 är Miljöpartiet på andra sidan. Hur, hur känns det egentligen? Och funkar det egentligen eller funkar det inte?
2: Man får, man får ju försöka få det funkar. Det var ju precis kvartom förra man har mm. Då var ju Miljöpartiet i regionen med borgarna och här så var de i aktiv opposition med oss. Och fick en hel del av våra resurser här lokalt. Ja, men vi heklar dem väl lite att Jag sitter ju i regionfullmäktige också på mm. vägen dit eller i regionfullmäktige liksom... Det är klart att de, de har en annan syn på politiken det är inte så ideologiska Utan tycker att Det viktigaste är att de får mig lite miljöfrågor Som de har om om det är rött de blått styra Jag tror de byter sig själv i svansen För Miljöpartiets väljare står till vänster om Miljöpartiet mm. Och det är klart att de Slutar väl att välja Rösta på Miljöpartiet så småningom När de står med borgarna Det är så jag sa också i att Vi jag trodde ju jag att vi vann valet där mm. Därför att vi fick ju fler mandat tillsammans med Vänster och Miljöpartiet än de tre, fyra borgerliga partierna. Mm. Men Miljöpartiet vill helst styra i ett majoritetsstyre och de blev övertygade om att småpartierna aldrig skulle på med oss. Mm. därför satte de sig i Petter knä. Då säger vi så här, alltså jag har ju haft för det här. Mm, jag jag jobbat upp i fyra år med framträdande Miljöpartister, och vi har varit helt överens. Och så plötsligt så är de i Peter Danielsons knä. Jag blev ju skitförbannad. Mm. Men på något sätt får man väl försöka ha någon form av förståelse för det- och ändå försöka se framåt. Därför att det är nog Miljöpartiet som är vår frände framöver. Mm. Det kommer att dröja länge innan vi får igen egen majoritet igen- mm. i några parlamentariska mm. församlingar. Mm. Och när det så länge så är det jättelänge.
0: Ja, förmodligen är förmoden, det är så. Ja,
2: mm. Först måste människor få tillräckligt dåligt för att de ska mm. förstå att socialdemokraterna är en positiv kraft.
0: Och, och egentligen
2: önskar vi ju inte att folk ska födelsedda det egentligen. Nej, egentligen, Det är rätt. Mm. Men och då, då är ju Miljöpartiet ändå ett parti som, som ändå står på samma, mm. på samma sida som oss i politiken. Så vi får försöka leva med det. Det mm. måste vara svårare för dem. Ja, så
0: alltså, både och, kan ja. jag tänka mig. Men innebär det då att du egentligen inte tror att de andra två som vi har Socialdemokraterna har spelat ja. med, Folkpartiet och Centerpartiet, innebär det egentligen att du, har, du tror inte att de kommer att bara öppna upp sig framöver för att bli samarbetspartner på ja. något jo, sätt?
2: jag tror det kommer att se olika ut. Mm. Alltså Centerpartiet det är ett gammalt folkparti. Ja. Och folkpartister, och det finns väl en del socialliberaler kvar, fortfarande. Man Så jag tror att det är lite personrelaterat. Jag tror att de, det skulle kunna vara så att vi det här med Miljöpartiet och Centern och Folkpartiet. Mm. Men Miljöpartiet gav upp för lätt. Mm. Det är min mm. analys av det som hände i höstas.
0: Nej men jättebra Ingela, jag tackar för att du tydde tid till det här ja. och önskar dig lycka till i både som och på regional nivå ja. så kan vi har sagt lite senare. Ja. På det lokala planet så har vi inte så mycket utrymme för att kommentera det men en sak vill vi lyfta fram som är glädjande det är ju nu att man har tittat och analyserat skuldsituationen i Malmö.
1: Ja och för vad är det fjärde och femte året i rad så stiger resultaten och man har en positiv utveckling. och Det, det är jätteviktigt och jättebra. Klart att alla ungar i hela Skåne och Sverige behöver ha bättre skolresultat. Men just att Malmö lyckats eh, vända sin eh, dåliga utveckling och negativa trend till något så positivt eh, som det är faktiskt är. Att den stiger och stiger och stiger. Det är jätteviktigt för eh, Både Malmö men också för oss socialdemokrater. Ja,
0: för vi vet ju att från den situationen som var väldigt långt nere så det arbete man har satt igång har ju tätt resurser i anspråk men därför är det också trevligt att konstatera att det ger resultat om man verkligen fokuserar för att och vill våga ta en del obekväma beslut.
1: Ja, och sen är det ju så att framförallt under valrörelsen så gjorde ju borgarna allt de kunde på smutskasta Malmö använder Malmö som sagt skräck exempel. Men när Malmö visar så tydligt att man klarar av att vända en negativ utveckling till år efter år med positiv utveckling så faller ju den kritiken ganska platt. Och det, det känns jättebra och framförallt är det kul också för kamraterna i Malmö att deras Långsiktiga satsningar med malmökommissioner kommission och liknande, att det, det ger resultat. Det visar sig att den som kör på underbygda resultat och inte låter ideologin färga allt för mycket vilka beslut man tar. Så når man också resultat. Kan man tänka att det sista
0: uttalet var en passning
1: till en före detta skuldminister? Kanske så jag. Med tanke på att vi sa i NATO och betyg och så. så ja, den punkten får man.
0: På tal om puckar så är det ju, om vi ska avrunda den här påtjänningen så är ju hockeyn en del som man inte riktigt är lika intresserad av utan det är ju på som gäller för vår del. Nu är vi en vecka närmare och nya så säga, nya spelare kommer till både
1: i Helsingborg och Malmö och det är väl spännande? Ja, jag har faktiskt inte sett. Jag vet det var någon brass i som var på grejen och i Malmö har jag inte sett det där. nu att de hade ju Fyra killar i startälvan i Red Lamanga ja. uh, Och så ja. då uh, Tinnerholm på bänken. Så att, uh, det är roligt nu att uh, till och med uh, Hamren har sett att Malmö faktiskt har varit uh, rätt framgångsrik under föregående år. Vi kan bara få göra en viss eh,
0: petimeterkorrigering så är det domlandslaget som är i Lamanga medan härlandslaget är i
1: Dubai också. Det kan möta Elfenbetsklusten. Eh, sen... ja, jag känner att i den här gränsöverskridan ja. den känslösa tillvaron som man ju befinner sig nu för tiden så spelar det inte så stor roll vem som är var. Nej, och hen ska ju spela så att... Eh, hen ska spela. Nej, utan
0: eh, vi får väl återkomma till både det idrotta och det politiska framöver och eh, avrunda dagens eller veckans podd med att tacka för visat intresse och eh, vi ses igen nästa vecka. Tack ska ni ha. Det gör vi. Ha
1: det bra. Hej. Ja, hej.